0: Sünde und Schuld, das größte Problem der Menschheit. Wir verdrängen es, schieben es von uns weg, kehren es unter den Teppich, schließen unsere Augen davor, reden es klein. Der Umgang mit Schuld, ein Problem, mit dem man lernen muss zu leben oder ein Problem, mit dem man lernen kann zu handeln, um das zu erleben, was wir uns alle wünschen, gefreit leben. Yes! Super! Ey, so schön, dass ihr da seid. Und ganz besonders möchte ich heute zwei Ehrengäste begrüßen. Und zwar Jonas und Maria die Bru Di Bruno. <lacht> ey, die haben am Freitagabend geheiratet, gell? Und dann äh, gestern aufgeräumt und heute direkt hier am Start. Das finde ich richtig cool, ey. So schön, herzlichen Glückwunsch. Es war eine saugeile Hochzeit. Ja, <lacht> yes. dann haben wir heute noch jemand hier, und zwar Patrick. Ähm, Patrick, steh mal kurz auf, äh, mal kurz winken. Genau, und zwar ist Patrick ähm, bei uns äh, jetzt einer unserer neuen Studenten im icf schwarzhalb bodensee Er wohnt in Freiburg und er äh, hat einen äh, größeren Teil von seinem Praxisteil im ICF Empower, in der Intensivpädagogischen Tagesgruppe. Und es ist auch äh, hier mit am Start und auch in Freiburg mit am Start und hat überall mit am Start. Genau, das heißt, äh, ja... Kuschelt ihr noch auch noch mal ein bisschen oder so? Jawohl. Hey, wir ähm, sind äh, in der Serie Befreit Leben und ich finde das Thema super spannend. Und heute möchte ich uns einfach auch in die nächste Herausforderung mit reinnehmen und zwar mit dem Titel Wie kann ich vergeben, wenn ich nicht vergeben kann? Wie kann ich vergeben, wenn ich nicht vergeben kann? Das ist ein Challenge, weil viele Leute, auch wir als Christen, sagen natürlich, hey, ich möchte vergeben, aber irgendwie fällt es mir schwer zu vergeben. Weil manchmal muss ich ja vergeben als Christ, dabei steht da noch so viel im Raum. Wie soll ich da vergeben, wenn noch so viel im Raum steht, oder? Und jetzt ich mir heute mal anschauen, wie gehen wir da eigentlich mit dem Thema Schuld auch wieder um. Und ähm, lass uns einfach da, lassen wir uns da darauf ein, oder? Ist das gut? Letzte, ähm, ich, ich habe uns noch hier zwei Bücher zum Thema vorzustellen und zwar ähm, die einfach die Serie unterstreichen und ähm, ergänzen und tiefer reingehen. Das eine Buch heißt Botschafter des Königreiches, unser übernatürlicher Umgang mit Schuld, Training für ein Leben im Licht von Esther Baumann und Monika Flacht. Das kann ich sehr empfehlen. Ja, ich wäre es einfach mal hier runter. Und dann ähm, noch ein weiteres Buch, das heißt In den Gerichtssälen des Himmels wirken von Robert Henderson. Das ist auch ein ultra, ultra spannendes und gutes Buch, kann ich auch sehr empfehlen. Und äh, das sind einfach gär, auch unsere Predigten, wir schauen auch immer, wir, wir holen auch immer Inspiration von externen Dingen natürlich, auch von äh, suchen, was für Medien es auch gibt, was für Podcasts, was für Bücher und äh, ziehen da auch einfach immer wieder natürlich Dinge raus und ermutigen damit einfach auch, hey, beschäftigt euch selber auch weiter mit den Themen und mit den zwei Büchern könnt ihr euch definitiv weiter äh, fortbilden in dem Thema, ja? Gut, die letzte Woche hat Martin den ersten Start gemacht in die Serie. Und zwar das Thema, das größte Problem der Menschheit, Sünde. Ja, und da ging es um Sünde und dann hat sich bei manchen schon direkt schon mal die Fingernägel hochge gerollt, weil man denkt, ey, Sünde, einmal bin ich jetzt im Mittelalter gelandet, zum anderen Mal, was für ein komischer Begriff, und dann ist es auch noch, wir verstehen oft gar nicht so wirklich, was Sünde eigentlich ist, oder es ist auch so ein komischer, man kann nicht so viel mit anfangen mit dem Begriff, ja, und es ist wichtig, dass wir das ein bisschen definieren, Martin hat das letzte Woche sehr, sehr gut definiert den Begriff, und ähm, einfach uns auch einen Blick dafür gegeben, und auch das Problem Sünde, sowas, ja, und es ist was... Es, das, das Thema ist ja einfach, man findet nicht so ein einfaches Synonym, man findet jetzt nicht einen Begriff im Deutschen, wo man sagt, okay, das ist ein neudeutsches Wort, ähm, das ist Sünde jetzt auf, auf Neudeutsch, sondern Sünde ist wie so eine Behaftung von viel mehr Prinzipien dahinter. Und zwar Sünde ist eigentlich per Definition, Sünde ist die Übertretung von Gottes Ordnung. Also Sünde ist einfach nur die Übertretung von Gottes Ordnung. Das bedeutet, wenn Gottes Ordnung übertreten werden, dann ist es Sünde. Was bedeutet Schuld ist nicht gleich Sünde. Also Schuld ist nicht gleich Sünde. Wir alle haben Schuld. Ja, wir alle werden irgendwie mal schuldig. Wir alle haben schon mal jemanden verletzt, verletzen jemanden, keine Ahnung, sind, äh, haben jemanden was kaputt gemacht. Es ist Schuld, wie du dann am Ende damit umgehst. Definiert, ob es Sünde wird oder nicht. Ob du dann dagegen Gottes Ordnung verstößt oder nicht. Und wir wollen heute auch anschauen, was ist dort die Power, wie können wir da auch, auch reingehen, wie können wir aber auch Schuld mit Schuld benennen. Gehen wir jetzt so das Ding, Gott schaut nicht einfach über diese Dinge hinweg. Und wir sind als Christen aber häufig dazu trainiert oder haben, haben so das Pech, dass wir halt Christen sind, wo wir halt vergeben müssen, weil dann denken wir halt so, ja komm, ist ein Problem, hm, ich bin Christ, ich sollte darüber hinwegsehen. Ich soll einfach sagen, ja schwamm drüber, oder? Und wir schauen jetzt heute mal in das Thema näher rein. Und zwar ähm, brauche ich jetzt mal zwei Freiwillige die, ähm, die äh, hier ein bisschen schauspielen können. Äh, ja, Miri, komm hoch. Super, halt, halt, hier unten lang. Hier unten lang, wunderbar. Und dann noch, komm Silas. <lacht> komm Silas noch am Start. Jawohl, du kannst dorthin parken. Jawohl, genau. Und Silas, du darfst gerne dort hinten hin. Okay, Miri, du fährst jetzt ähm, hier schön vor, wieder Richtung deinem Platz, aber hier an, dem, an der Seite vor. Halt, stopp, warte, warte, warte. Weil sie lässt ja das auch am Start. Okay, sie fährt jetzt dorthin und du fährst gleich in sie seitlich rein, okay? Kriegen wir das hin. Aber nicht von der Bühne stoßen. Okay, also, und dann probieren wir mal, geht's los. In sie, sie rein? Ja, oh! Ein Unfall! Danke, das war's schon. Nein, 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 lass mal gerade so stehen. Ah, wunderbar. Ein Unfall! Ja? Oh nein! Jetzt gibt es das Ding, wir können da unterschiedlich mit umgehen. Es gibt verschiedene Szenarien, wie du damit umgehen kannst. Silas können jetzt einfach reinfahren, bumm, Fahrerflucht begehen und abhauen. Das ist so Szenario Nummer eins. Und ich möchte jetzt dieses Autobeispiel für uns nehmen, weil wir das auf jedes andere Thema, was Schuld angeht, übertragen können. Du kannst es bei dir übertragen, hey, mich hat jemand total verletzt. Bumm. Mich hat jemand sitzen lassen. Bumm. Ich fühle mich von meinem Staat verarscht. Bumm. Oder? Solche Dinge können, das sein. Das sind quasi, du kannst eigentlich ja jedes Problem rein übersetzen. Oh. Du kannst sozusagen jedes Problem rein übersetzen. Aber ich möchte es mal anhand von dem Autobeispiel, das einfach ein bisschen darstellen. Und zwar das eine Problem ist, okay, Fahrerfluchtszenario szenario eins. Du kannst einfach abhauen, und sagen, gut, kenne ich nicht, weiß ich nicht, will ich nicht. Damit wird aus Schuld, aus der Schuld, da ist ja eine Schuld entstanden. Du musst das Auto reparieren, oder? Du nimmst die nicht wahr, daraus wird Sünde. Du übertrittst Gottes Ordnung und du nimmst nicht die Verantwortung wahr, dass deine Verantwortung eigentlich ist. Das ist ein Problem. Und so müssen wir mit dem Thema handeln, oder? Dann gibt es zweites Szenario. Das bedeutet, du fährst rein, bumm. Oh, warum fahren auch Frauen immer so? Ich habe es gar nicht gesehen, das Auto. Hey Mensch, es lag an dem und dem und dem. Und dann kommt man in die Rechtfertigung rein. Man geht schon das Thema kurz an, aber rechtfertigt sich, redet sich, redet sich raus, aber handelt dich mit dem Thema. Das ist ganz häufig das Problem von Ehekrach, ja? weil dann fängst du an, bumm, und dann fängst du an, nicht zu rechtfertigen. Ein Problem, weil wir nicht gescheit mit Schuld handeln, entsteht dann meistens ein großes Beziehungsproblem, weil wenn du sowas machst... Wenn ich jemanden im Auto wirklich reinfahre und anfange zu argumentieren und zu diskutieren und mich verweigere, den Schaden zu begleichen und es wieder gut zu machen, dann habe ich nachher ein Problem, oder? Und dann entsteht ein Beziehungsproblem. Und daher, das ist oft die Wurzel von Beziehungsproblemen, dass mit Schuld nicht gehandelt wurde. Aber Gott hat sich dort was gedacht, dass wir Wege finden, damit zu handeln. Ja? Dann gibt es das nächste Szenario, das ist eigentlich... Ich fahre rein, bumm, es tut mir leid, wirklich, aber ich ignoriere es am Ende doch und mache dann doch nichts mit. Das gibt's halt auch, das nenne ich mal das Schöne, oh. <lacht> unter den Teppich kehren. Oder? Das ist andere, wir kehren es einfach unter den Teppich, sagen, hey, ich weiß, es war blöd, komm, schwamm drüber, passt schon, oder? Und das ist auch ein Thema und, und leider, leider ist das ein Szenario, wo wir als Christen sehr häufig darin gefangen sind. Wir sagen, okay, hey, ich, ich entschuldige und, und, und ähm, ich, ich benenne es schon kurz, ich kläre das Problem aber nicht, weil ich bin ja Christ, ich muss ja einfach nur blind drüber hinwegsehen. Ich muss einfach nur blind darüber hinwegsehen, nur so schauen, oh ja, keine Ahnung, oder der hat sich ja entschuldigt, das passt ja auch, das ist auch von beiden Seiten ein Problem da nämlich, unter den Teppich kehrt. Das kann sein, der Täter kehrt unter den Teppich und handelt nicht mit, aber das Problem ist auch, wenn der, das Opfer die Sache auch unter den Teppich kehrt, ist es am Ende dann auch da ein Problem. Das heißt, wie wir mit Schuld umgehen, wie wir mit Fehlern umgehen, wie wir mit Sünde umgehen, ist ein Riesenthema. Und das ist so das Ding, gell? wir kehren dann die Dinge unter den Teppich und fragen uns, warum stolpere ich die ganze Zeit über den Teppich meines Lebens? Weil wir haben teilweise so einen riesen Schrotthaufen unter den Teppich gekehrt und haben die Dinge nicht sauber angegangen. So viele Dinge, so viele Konflikte, so viele Dinge, wo nicht gelöst sind, wo wir nie wirklich aufgeklärt haben, wo wir nie wirklich bereinigt haben, wo wir nie wirklich mal Vergebung hatten. Das kann von der Beziehung über die Kinder, über ähm, Freundschaften, über sonst alle möglichen Themen sein, dass wir einen riesen Müllhalt unter unserem Teppich haben und da echt ein Struggle haben. Gott hat sich aber gedacht, hey, dass wir eigentlich sauber auf unserem Teppich laufen sollten, wo wir nicht die Sachen drunter kehren, sondern göttliche Wege haben aufzuräumen. Wenn wir uns fragen, warum sieht die Welt aus, wie sie ist? Warum laufen die Dinge so schräg, wie sie heute überall laufen? Ist es, weil mit Schuld nicht gehandelt werden kann. Weil am Ende brauchen wir Gott, um göttlich mit Schuld zu handeln. Und das möchten wir jetzt mal anschauen, wie können wir göttlich mit dem ganzen Thema Schuld umgehen? Das Prinzip ist, also dann, und dann, es gibt viertes Szenario, ist: es tut mir leid und ich mache es wieder gut. Das ist das vierte Szenario, das ist das göttliche Szenario, wo wir Dinge ansprechen, konfrontieren und wieder wiedergutmachen. Und wieder, wo wieder Gutmachen stattfindet. Und das Ding ist, gell, mit Schuld muss immer gehandelt werden. Schuld kannst du nicht einfach drüber hinwegsehen. Schuld kannst du nicht einfach abhauen davon. Weil dann wirst du merken, es verfolgt dich. Und zwar möchte ich uns da mal noch ein bisschen auch, auch noch mal aufgreifen, was Martin letzte Woche gesagt hat, das brauchen wir für den Gesamtkontext. Und zwar ist es so, dass... Wir, wir sehen das in der Bibel, finden wir viele verschiedene Stellen, wo es heißt, hier zum Beispiel Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder Jakobus 1, Vers 15, die vollzogene Sünde führt zum Tod. Das heißt, die Folge von Sünde ist immer Tod. Das bedeutet, final, mal wenn ich nicht mehr, dass ich eines Tages, wenn ich Sünde in meinem Leben habe, und es hat jeder Mensch, Römer 3 muss man da nur lesen, alle Menschen haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Jeder, alle, 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 jeder Einzelne. Das trennt uns von Gott. Das ist ein Riesenproblem, dass es uns von Gott trennt. Das ist der Grund, warum Menschen von Gott getrennt sind. Und warum es auch so aussieht, wie es hier aussieht. Sünde trennt von Gott, aber das Ding ist auch, und am Ende endet es im Tod, das heißt in einer kompletten Abwesenheit von Gott in unserem Leben. Das bedeutet auch, wenn wir sterben, werden wir nicht mehr mit Gott leben können. Das ist, das ist auch eine Folge von Sünde. ist. Du kannst nicht beim Leben, das von Gott kommt, sein. Es wird gottlos sein, dein Leben. Und dieses gottlose Leben, Sünde macht unser Leben gottlos, von Gott losgelöst. Und das haben wir hier, auch schon den Geschmack, wenn wir Schuld und Sünde in unserem Leben haben, das wir nicht aufräumen, dann wird der Geschmack kommen von es fault. Martin hat letzte Woche das super Beispiel genommen von den Müllsäcken. ja, dass, dass dann es anfängt, das fängt an zu stinken, es fängt an zu gammeln und das merken wir in unserem Leben. Schuld und Sünde, wenn du Dinge in deinem Leben hast, ich beziehe es mal zum Beispiel in eine Ehe, wenn dort Schuld und Sünde ist, dass nicht sauber mit gehandelt wird, dann wird deine Ehe anfangen zu stinken. Es wird Leidenschaft verloren gehen. Es wird das Feuer verloren gehen. Es wird die Liebe verloren gehen. Warum? Das ist der Geschmack in diesem Leben schon vom, vom, vom Tod der Sünde. Und diesen Tod der Sünde, das merken wir und es spürst du und das schmeckst du. Aber das Krasse ist, Gott hat eine Lösung da drin. Und das krass ist auch, ohne Gott finden wir da drin keine Lösung. Auch noch ziemlich heavy. Das heißt, diese Sünde, das spüren wir aktiv schon im Leben. Das bedeutet, Sünde führt zum Tod. Das heißt, es ist ein Problem, oder? Sind wir uns da einig? Ich drehe dich mal zu der Nachbar und mal, es ist ein Problem. Es ist ein Problem, ey. Warum ist es ein Problem? Weil es heißt, dass in Gottes Augen verdient die Person eigentlich den Tod. Das ist voll, voll heftig, gell? Eigentlich Sünde heißt, es verdient den Tod. Das bedeutet, wenn die Person an dir gesündigt hat, verdient die Person in Gottes Augen eigentlich den Tod. Das heißt, man kann Sünde nicht einfach wegwischen. Man kann nicht einfach sagen, okay, ich lege den Teppich drüber, es ist nichts passiert. Aber wir gehen meistens so damit um weil wir gar nicht wissen, wie wir mit dem Thema eigentlich richtig umgehen können, oder? Wir, wir wissen auch gar nicht, wie wir richtig damit handeln können. Und darum ist es nicht einfach nur, halt, keine Ahnung, es ist ein Problem, passt schon. Weil am Ende passt es halt nicht schon, wenn wir die Sache nicht sauber angehen. Passt schon zu sagen, wenn es nicht wirklich passt, bedeutet, es ist nicht mehr nur noch der Fehler von dem, der reingefahren ist, sondern es ist plötzlich auch der Fehler von der Person, die reingefahren wurde. Wenn der sagt, es passt schon, was machst du damit? Du rechtfertigst, du wischst einfach über den Fehler von dem hier hinweg und sagst damit, es ist nicht so schlimm, wenn Gott sagt, es ist schlimm. Das heißt, wir müssen Probleme ernst nehmen. Wir müssen Schuld ernst nehmen. Und es ist auch die Verantwortung von jemandem, wenn, an dir schuldig, wenn jemand an dir schuldig geworden ist. Dass die Verantwortung, dass wir nicht einfach nur wegwischen, nicht einfach sagen, passt schon, nicht relativieren, nicht sagen, hey, ist nicht so schlimm. Weil am Ende die Macht vom Tod bleibt trotzdem da und auch in dir dann. In Sprüche 17, Vers 15 heißt es, Sprüche 17, Vers 15, wer den Schuldigen freispricht und den Unschuldigen verurteilt, den verabscheut der Herr. Ich, ich mal, Das ist schon ein bisschen herausfordernd. Wer den Schuldigen freispricht und den Unschuldigen verurteilt, den verabscheut der Herr. Das bedeutet, wenn du sagst, passt schon zu dem Schuldige, Schuldigen, heißt es dort, Gott hasst es. Gott hasst es. Warum? Weil Gott sieht, dass da ein Problem ist. Und wenn dieses Problem nicht göttlich aus der Welt geschafft wird, ist das Problem nach wie vor da. Und es ist plötzlich auch dein Problem. Wir dürfen lernen, damit zu handeln. Wir müssen anfangen, mit dieser Schuld handeln zu können, auf eine göttliche Art und Weise. Okay, ich, 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 ich gehe es ein bisschen weiter, okay? Ich, ich baue es ein bisschen auf ähm, und dann hoffentlich nachher verstehen wir, was ich hiermit meine eigentlich. Hebräer 9, Vers 22 heißt es, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Das heißt, das ist Gottes Prinzip, er sagt, für Sünden muss Blut vergossen werden. Darum ist nämlich die Folge von Sünde der Tod, wie es in Jakobus 1,15 oder Römer 6,23 heißt, oder zum Beispiel. Das heißt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Das bedeutet, Vergebung für Sünden gibt es nur, wenn der Tod am Ende eigentlich eintritt. Das heißt, Sünde muss bezahlt werden, der Fehler muss bezahlt werden. Hier, dass jemand ins Auto fährt, muss bezahlt werden. Weil einer zahlt immer. Einer zahlt immer. Und jetzt ist eben das Geniale, weil Gott hat dort eine göttliche Lösung. In Römer 3, Vers 25 heißt es, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Das heißt, Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein, sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Das bedeutet, Jesus kam, um für diese Fehler, für diese Schuld zu bezahlen. Und das ist für die Sünde bezahlt Gott durch Jesus. Für die Schuld ist deine Verantwortung, hier auf der Erde zu bezahlen. Das heißt, wenn ich Fahrerflucht begangen habe, ganz praktisch, wenn es tatsächlich so wäre, du hast Fahrerflucht begangen, ist der Punkt, dann kannst du vor Gott kommen und um Vergebung bitten, aber du musst die Sache auch sauber machen und den Schaden auch bezahlen. Ja? dass es wirklich dann auch bereinigst. Zu mir kam mal einer und hat gesagt, hey David, eine, wo ich irgendwo mal predigen, und kam der zu mir und hat gesagt, hey, ich habe die Woche eine Frau vergewaltigt. Und irgendwie ist Gott begegnet dann auch in dem Gottesdienst in der Predigt und wer mich kennt, ich bin nicht so der Seelsorger, und habe dann einfach auch gesagt, hey, zum einen erstmal gemacht, Herr Jesus und so weiter, mal, mal erklärt, Geld, Leben Jesus geben und so weiter und so fort. Das hat aber Jesus macht nicht den, das Problem, äh, du musst für deinen Fehler gerade stehen. Das heißt, melde dich diese Woche bei der Polizei selber und dann können wir weiterreden. Weil das braucht es auch, dass wir diese Entscheidung treffen, dass wir, dass wir Dinge sauber machen, oder? Das heißt, das ist unsere Verantwortung. Gott übernimmt seine Verantwortung und wir müssen auch unsere Verantwortung übernehmen. okay Sünde muss bezahlt werden und der Punkt ist Sünde muss entweder von dir mit deinem Leben oder von Jesus bezahlt werden mit seinem Leben. weil Sünde kann nur durch Blutvergießen bereinigt werden. das heißt Sünde kann nur von dir, oder von Jesus bezahlt werden. Von dir mit einer ewigen Trennung von Gott oder von Jesus, indem du an ihn glaubst, ihn annimmst und er dich freispricht. Das, so das ist so eine krasse Message. Weil wir müssen verstehen, dass wir aus uns heraus nicht zu Gott kommen können. In, ich möchte kurz hier einen Vers noch nennen, und zwar Matthäus äh Markus, 2, Vers 17 sagt Jesus, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Jesus kam, um Sünder zu rufen, nicht um Menschen, die sich schon für gut genug halten. Das heißt, nicht, sagt, Jesus sagt dort nicht ich, nicht, ich bin nicht gekommen, die zu rufen, die gut genug sind, sondern die sich für gut genug halten. Und das ist ein Problem ganz häufig, dass wir uns für gut genug halten, aber es nicht sind. Jesus kam, Sünder zu rufen. Jeder ist ein Sünder. Jesus kam für dich. Wenn du heute da bist und Jesus nicht kennst, dann kam Jesus für dich. Und bei mir ist mal ein, ein Changing Point gewesen in meinem Leben mit Jesus. Weil ich habe immer gedacht, ey, es gibt diese Leute, die haben immer diese krassen Geschichten. Die hatten eine Drogenvergangenheit, übelkriminell, blibla blub. Und dann kam Jesus und ihr Leben hat radikal verändert. Ja, ich bin christlich aufgewachsen. Irgendwann die Entscheidung für Jesus getroffen. Ich hatte nie so eine schwarze Vergangenheit. Und ich habe immer dann gesagt, ey, ich hätte so gern so eine Story zu erzählen. Von mir und Jesus. Und wie Jesus mein Leben radikal verändert hat. Und keine Ahnung, ich würde nicht mal sagen, boah, das hat sich verändert, weil ich lebe eigentlich gefühlt mein Leben lang schon mit Jesus in irgendeiner Weise. Und dann hat mir mal einer gesagt, hey David, dann ist dir nur nicht bewusst, du hältst dich, genau wie es in dem Vers hier heißt, Du hältst dich für gut genug, aber du bist es nicht. Wenn du denkst, du brauchst so eine Geschichte, verstehst du nicht, dass du genauso verloren bist. Und da habe ich so gedacht, ja doch, ey. Ich muss sehen, ich bin genauso verloren vor Jesus. Ich brauche ihn und ohne ihn bin ich nichts. Deine Sünde muss von dir oder von Jesus bezahlt werden. Und jede Sünde, die nicht vergeben wurde, endet im Tod. Und das müssen wir auch erkennen, dass jede Sünde, die nicht vergeben wurde, die endet im Tod. Das heißt, wenn jemand an dir gesündigt hat und du wischst darüber hinweg und mit der Sünde wird nicht gehandelt, sie wird nicht echt göttlich konfrontiert und vergeben, dann endet dort etwas im Tod. Das heißt, es ist eine Verantwortung von uns selber, die Probleme ernst zu nehmen und göttlich aus der Welt zu schaffen. Der wichtige Punkt ist dort, Gott drückt kein Auge zu, er fordert immer Gerechtigkeit. Gott fordert Gerechtigkeit. Auch wenn Gott vergibt, sagt er nicht, ah ja cool, ich mache halt so diesen, ich mache halt so einen göttlichen Teppich drüber. Wenn Gott vergibt, dann ist es wirklich weg. Wenn, wenn, wenn Jesus vergibt, was Jesus bezahlt, ja, das ist wirklich weg. Das ist dann wirklich nicht mehr da. Es ist nicht nur diese, diesen, diesen Jesus-Teppich drüber wo man dann trotzdem noch drüber stolpert, nee wenn Jesus, wenn, er, oder? Wenn, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das heißt Gott, da drückt da nicht nur ein Auge zu, darum sollten wir auch nicht einfach ein Auge zudrücken, sondern Gerechtigkeit fordern. Und das ist Gottes Prinzip, weil das ist der Punkt, weil wenn, wenn Gott sieht, dass an dir Unrecht getan wurde, dann ist er mindestens genauso sauer wie du. Weil Gott stört Ungerechtigkeit. Gott hasst es Ungerechtigkeit. Darum müssen wir mal die Bibel lesen. Der Gott, der gerecht ist. Darum ist die ganze Bibel voll, dass auch ein Auftrag von Gläubigen ist. Gerechtigkeit. Das ist eine Grund-DNA Gottes. Und es ist sein Anliegen. Das heißt, wenn an dir Fehler begangen wurden, wenn du verlassen wurdest von jemandem und du bist destroyed, ich hat jemand so dreckig sitzen lassen, dann sagt Gott, ich bin mindestens genauso sauer wie du. Aber lass uns mit dem Thema handeln. Warum? Weil wenn du es bestehen lässt, dann bekommt diese Sünde und dieser Geschmack des Todes in deinem Leben Raum. Und du wirst merken, wie es dich zerfrisst, wie es dich kaputt macht, wie es deine Gewohnheiten zerstört, wie es, dich, wie es Beziehungsfähigkeit raubt. Du wirst merken, wie es etwas in dir kaputt macht. Und Jesus möchte das eben verhindern. Jesus kam nicht nur, dass wir in den Himmel kommen. Der Tod von Jesus ist nicht nur die Rechtfertigung, die Vergebung für unsere Sünden, ist nicht nur, dass wir in den Himmel kommen, sondern dass wir hier schon ein Stück dieser Freiheit erleben dürfen ich glaube, das ist der Punkt, den haben wir häufig nicht so ganz auf dem Schirm. Darum liebe ich auch unser Get Free, unser Tun und unser Kurs, auch so einen Lifestyle zu haben von Freiheit. Dass ich in eine, in eine Gewohnheit komme von, ich gebe Dinge ab bei Jesus und, und ich hole mir ständig diese Freiheit, oder? Weil es was ist, das hat uns Jesus versprochen. Okay, ich möchte mit uns jetzt eigentlich mal anschauen, wie wir nicht einfach nur schnell, schnell vergeben, so christlich vergeben, so aber es ist doch nicht vergeben. Ja, so manchmal ist es nur ein bisschen verdrängen, aber nicht vergeben, sondern wir wirklich vergeben können und, und uns Thema göttlich angehen können. Wie kann ich vergeben, wenn ich nicht vergeben kann, oder? Und wie wir das Thema sauber angehen und wie wir dann auch Entschädigung, ich sage es wirklich auch Entschädigung einfordern können. Das ist jetzt beidseitig so. Es ist einmal so, okay, wie kann ich als Täter, sage ich als Täter, wie kann ich als Opfer mit dem Thema umgehen, okay? Ähm ich möchte mal das Bild nutzen und es hilft uns vielleicht auch einfach für das die, für die, Verständnis, Gott wird so häufig als der Richter auch beschrieben, oder? Das heißt, es nutzt auch das Bild von einem Gerichtssaal. Und ich mache das sehr gerne, einfach auch wenn ich sage, ich möchte Dinge vor Gott durchkämpfen, dann mache ich meine Augen zu und stelle mir einfach einen Gerichtssaal vor. Und Gott hat uns eine Vorstellungskraft gegeben, nicht um uns einfach irgendeinen Müll vorzustellen, sondern unsichtbare Dinge real zu bekommen. Darum spricht auch Gott in unsere Vorstellungskraft, gell? Das heißt, da, da, das ist auch das Organ, wo auch Gott reinspricht, unsere, unsere, unsere Vorstellungskraft. Das heißt, ich schließe meine Augen und stelle mir einfach mal einen Gerichtssaal vor. Und dann, wenn ich juristisch sauber vorgehe, oder? Da, also wir können einfach das auch so sehen, weil das ist wieder ein System und ein Prinzip, das ist eigentlich was Göttliches, das Gott geschaffen hat, ja? Auch ganz viel auf dieser Erde ist, wenn es gesund ist, ein Spiegel zu Gott, das heißt, das allererste ich gehe zur Polizei, oder? Ich gehe zur Polizei, zeige es an und dann lande ich vor Gericht, oder? Guti, also dann sind wir vor Gericht. Haben wir das vor Augen, oder? Das ist mega wichtig, Gott lässt nichts einfach durchgehen. Gott drückt kein Auge zu. Wenn du im Recht bist, dann gibt Gott dir Recht. Und dann hat Gott das Anliegen, Recht zu schaffen. Mega wichtig, dass wir das als Grundlage haben. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Er möchte dir zu deinem Recht verhelfen. Dann haben wir, dann bist du vor Gericht. Okay, dann sitzt dort der Richter und das Erste, was du machst, ist das Thema sozusagen anzuklagen. Ich klage an, was geschehen ist. Hey, mir hat jemand bumm, eine Macke ins Auto gefahren. Diese Person hat mir eine Macke ins Auto gefahren. Bringst du zum Richter. Sagst Gott, hey, diese Person, der hat mich, ich habe mich mit meinen Kindern, hat der mich sitzen lassen. Klagst du an vor Gott. Und dann ist wichtig, du klagst an, du benennst, was das Problem ist. Und dann hörst du mal kurz zurück, was reagiert der Richter darauf? Was sagt Gott darauf hin? Und Moment, ich erkläre gerade, wie man so, solche Themen im Gebet durchgeht. Gell? Also, und dann gehst du da eigentlich rein und, und kannst es einfach, und ich liebe es einfach, auch so sich das vorzustellen, und dann spricht Gott. Und dann wirklich mal Gott zu fragen, hey Gott, und was sagst du jetzt darauf? Was sagt Gott eigentlich? Was sagt der Richter darauf? Und ganz häufig wird es wahrscheinlich auch so sein, dass Gott genauso sauer ist wie du. Und der Richter sagt, das geht gar nicht, das passt überhaupt nicht. Und da wurde wirklich Unrecht getan. Es gibt keine Entschuldigung für Sünde, nur durchs Blut. Es muss immer Blut vergossen werden, dass Sünde bereinigt wird. Das ist ziemlich crazy. Und das ist immer das, die Grundlage auch vom Richter, von Gott ist, es gibt, kein, es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen. Und dann stehe ich dort, vor Gott und fordere Wiedergutmachung. Weil dann fragt Gott dich zurück, okay, ich gebe dir, du, das stimmt. Was möchtest du jetzt von mir? Warum bist du vor Gericht? Weil das ist auch eine gute Frage. Manchmal sagen bringen wir Probleme vor Gott, aber ohne Lösungsvorschlag. Und Gott steht dann da und sagt: Ja, was willst du jetzt eigentlich? Also wir kommen ans Kreuz, wollen was abladen, aber sind nicht bereit, irgendwie wieder was mitzunehmen. Und wir gehen nur mit einem Vakuum zurück. So, was nehmen wir wieder mit? Was ist die, ich, ich gebe diesen Frust ab und hier ist, ich möchte wirklich jetzt eine, eine neue Freude mitnehmen. Das heißt, mach dir selber bewusst, was möchtest du im Gegenzug? Und da dürfen wir sehen, solche Geschichten, oder dass man mal Hiob sieht. Hiob denkt mir häufig, boah, so schlimm, was bei dem war. Was heißt dort? Gott hat es vielfach ihm alles zurückgegeben. Das heißt, Gott ist ein Gott, der möchte Entschädigung. Er möchte wieder gut machen. Er möchte wieder gut machen. Und es ist jetzt nicht nur einfach irgendwie, sondern wirklich. Sondern wirklich. Und dann forderst du die Wiedergutmachung und sagst, hey, das und das und das möchte ich. Und da kannst du dir das vorstellen, das ist wie mit einem Schuldschein. So einen Schuldschein schreibst du drauf, hey, dieses Thema. Und das kann ich wirklich auch ermutigen, mach das ganz praktisch. Wenn du Themen hast und merkst, ich kann da irgendwie so schlecht vergeben. Geh vor Gott, trag es vor. Frag Gott, was sagt er zu dem Problem? Was sagt er zu der Sache? Sagt er, du hast recht? ja? Und dann fordere und sag, hey Gott, und ich, im Gegenzug brauche ich dies und jenes. Schreib es auf den Zettel, wirklich ganz physisch, schreib es auf den Zettel. Und dann bringt es, bringt es Gott hin. Und dann ist eben das Crazy Ding, weil wir müssen sehen, es gibt, keine, es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen. Und jetzt kommt die Kraft von Jesus selbst ins Spiel, weil dann sitzt Jesus dort im Gerichtssaal. Und du klagst an und sagst, hier ist ein Riesenproblem. Und dann sagt Gott der Richter und sagt, hey guck mal, möchtest du, dass dafür bezahlt wird? Möchtest du, dass es wieder gut gemacht wird? Weil wenn ja, dann habe ich eine Lösung für dich, und zwar meinen Sohn. Und es ist wie wenn, wie wenn Gott eigentlich ein Riesen, wie so ein Berg... Geld dort hätte, so wenn du mit einem Autounfall da kommen würdest als Beispiel oder so ein bisschen so, so okay, ich habe Autounfall und sag, was brauchst du? Ja, ich brauche hier 20.000 zur Reparatur. Ah ja, cool, hier ist das Geld, nimm einfach das Geld mit. Das ist wie so ein endloser Fonds, wo Gott uns heraus die Wiedergutmachung geben möchte und diese Wiedergutmachung, dieser Fonds ist Jesus. Das ist die Power vom Kreuz. Das ist die Kraft von 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 dem, was Gott in unserem Leben wirklich auch, auch, auch reinpflanzen möchte, was Gott dort reinmachen möchte. Und jetzt ist ein mega wichtiger Punkt, weil, weißt du, du kannst, nicht, du kannst nie vergeben, wenn du nicht weißt, dass es wieder gut gemacht wird. Und da müssen wir ehrlich sein. Du kannst nicht vergeben, wenn du, wenn du nicht weißt, dass es wieder gut gemacht wird. Du kannst zwar darüber hinwegsehen, aber am Ende ist ein göttliches Prinzip immer die Wiedergutmachung. Weil Gott ist immer... Der ist die Schuld bezahlt dafür. Und wenn wir jetzt die Tiefe von Jesus erkennen, dann ist die Tiefe von Jesus zu erkennen, dass Jesus genau für diese Dinge bezahlt hat. Einmal, wenn du merkst, boah, ich wurde an jemandem total schuldig, am meisten halten wir uns nur daran auf, dass Jesus dir vergibt, wenn du an jemandem schuldig geworden bist. Und wir vergessen eigentlich und denken dann so, okay, und wenn an dir was gemacht wurde, denkst du, ja cool, jetzt bin ich heute halt Double, weil ich Christ bin. Dabei hat Gott genauso diese Power auch für dich. Das heißt, lass uns dort das, das zu erkennen, ja, ich nehme, ich nehme die Vergebung von Jesus in Anspruch für die Person, die es mir angetan hat. Und erwarte Gottes Wiedergutmachung ist das Einzige und Gott steht dann da und sagt, ich mache es wieder gut, aber die Rache und der Prozess ist Gottes Verantwortung. Es ist nicht die Verantwortung, dass wir Rache nehmen, sondern immer die Verantwortung Gottes, die Rache zu nehmen. Und jetzt sehen wir, die in den Psalmen gibt es viele verschiedene rache -Psalmen, oder? Da denken wir manchmal, boah, wie kann man das sagen, so. Aber am Ende geht es genau darum: Boah, da wurde jemand schuldig an mir. But the bear belongs to the Lord. Aber Gott, räche du dich. Ich räche mich nicht, räche du dich. Mach du es wieder gut. Und stell du wieder her. Und darum ist jetzt meine Frage einfach, und ich glaube, das ist oft der Knackpunkt, und das ist wieder der Knackpunkt, wo wir wieder zum Thema Glauben kommen. Kannst du glauben, glaubst du, wenn du vor Gott kommst, dass er fähig ist und dass er möchte, dass die Sache bei dir wieder gut gemacht wird? Wenn du es ergreifen kannst, und da, da ist der entscheidende Punkt, wenn wir ergreifen können, wenn wir erfassen können, wir es im Glauben annehmen können, dass Jesus für diese Vergebung gekommen ist und dass Jesus die Schuld, für die Schuld dort bezahlt. Dann werden wir erleben, dass wir vergeben können, auch wenn wir eigentlich nicht vergeben können. Warum? Weil wir haben die Dimension vom Kreuz auf eine neue Art und Weise verstanden. Die Dimension von Jesus noch mal ganz neu verstanden. Und wir dürfen echt sehen, Gott ist der Gott, der schauen möchte, dass Recht geschaffen wird. Wir schauen auch schon ins Alte Testament, da denken wir manchmal, wow, voll crazy, wie das dort ist. Nee, da ist Gott genauso ein guter Gott schon. Da haben wir diesen Vers Auge um Auge, Zahn um Zahn und wir sagen, oh, das ist, aber, das ist aber ein bisschen heftig. Was Gott damit sagt, ist, wenn du jemandem ins Auge ausstichst und der ist damit arbeitsunfähig, dann übernimm du Verantwortung, dass, obwohl er nicht mehr arbeiten kann, trotzdem versorgt ist. Das ist die Aussage. Oder wenn du einem die Kuh umschubst und die stirbt, gibt es schon in der Bibel, dann musst du es wieder gut machen, dann musst du es entschädigen, oder? Das ist Gottes Prinzip. Hey, es, es passiert wieder Gutmachung, aber er möchte eintreten, wenn jemand da ist und an dir Fahrerflucht begangen hat an die er Fahrerflucht begangen hat. Und die Person, weil die Person, es kann sein, die hat nach wie vor keine Schuld bei sich ein, keine irgendwas. Wenn das das Thema ist, und das ist ganz häufig das Thema, wenn man nicht vergeben kann, wenn die Person es nicht einsieht, wenn die Person da nicht reingeht, wenn der Vater, der die Kinder verlassen hat, halt nicht zurückkommt, wenn, der, wenn, wenn, wenn du verlassen wurdest und es halt nicht wiederkommt oder wenn du merkst, boah, da wurde halt Geld geraubt und das Geld ist halt jetzt äh, am Arsch. Ja, so, das sind die eigentlichen Probleme. Und da müssen wir lernen, göttlich reinzugehen, zu sagen, und jetzt gehe ich dort rein, Gott, ich klage es an. Es war nicht richtig. Und es ist nicht richtig, als Christ zu sagen, passt schon. Sondern ich gehe vor Gott, vor den Richter, sag, ich klage es an. Nein, es ist nicht in Ordnung so. Und Gott, was sagst du dazu? Und Gott sagt dann, wow, es gibt nur Vergebung, wenn Schuld bezahlt, wenn Blut vergossen wird. Und dann sage ich, danke Jesus, du hast dafür bezahlt, du hast das Blut vergossen, dass ich diese Freiheit erleben darf, dass da jetzt Vergebung fließen kann, Jesus. Und das nehme ich in Anspruch. Und dann steht Gott da und sagt, so stolz auf dich. Hey, ich kümmere mich darum, dass es für dich wieder gut gemacht wird. Und deine Verantwortung ist jetzt, zu göttlich zu vergeben und dann vergebe ich auch. Und dann wird es wieder machen dann kann wieder Herstellung kommen. Und das ist unser Gott, das ist unser guter Gott. Und lasst uns den feiern und lasst es annehmen, lass es erkennen und lasst uns lernen, göttlich zu vergeben, wenn wir manchmal einfach nicht mehr vergeben können. Ja, und zu lernen, wie wir wirklich göttlich mit Schuld handeln können. Ich möchte jetzt zum Schluss mit uns noch einen Psalm vorlesen. Lass uns zusammen aufstehen. Psalm 37 heißt es. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Dann wirst du im Lande sicher leben. Wir können mal die Augen schließen, einfach das mal auf uns wirken lassen. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Deine Unschuld wird er sichtbar machen. So hell wie das Licht des Tages Und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten wie die Mittagssonne. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht. Und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Lass dich nicht zu Zorn und Wut hinreißen. Ärgere dich nicht, damit du nichts Unrechtes tust. Denn die Bösen werden vernichtet werden. Aber die Menschen, die auf den Herrn vertrauen, werden das Land besitzen. Und in Römer 12, Vers 19 heißt es, liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Und Jesus, ich danke dir so vielmals, dass du der Gott bist, dem wir nicht egal sind. Danke, dass du der Gott bist, der für uns eintritt. Danke, dass du der Gott bist, der sagt, hey, du bist mir so wichtig, ich nehme die Sache ernst. Und ich möchte jetzt auch jedem wirklich auch sagen, wo, wo gerade Dinge in sich trägt und denkt, ja, keine Ahnung, darf ich, darf ich diese Sache anklagen? Und Gott sagt, ja, du darfst sie anklagen. Du darfst sie anklagen, aber trag sie vor ihn. Klag nicht den Menschen an, sondern klag, die, klag es vor Gott an. Und dann wird Gott eintreten und sagen, ja, und ich möchte dir Recht verschaffen. Ich möchte dir, ich möchte echt befreien, ich möchte Bereinigung. Ich möchte, dass dein Teppich bereinigt wird. Ich möchte, dass es da frei wird. Ich möchte nicht, dass du Stolperfallen hast in deinem Leben. Ich möchte nicht, dass du lauter faulige Säcke in deinem Leben hängen hast, sondern nein, dass, dass Gott wiederherstellt, dass es ein göttliches Leben in Freiheit ist. Oh Herr, und ich bete es einfach und setze es hier frei, dass wir wirklich diese göttliche Freiheit erleben können und dass wir sehen dürfen, dass du dann die Kämpfe kämpfst, dass du dafür eintrittst. Danke, Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hast. Danke, dass du für unsere Sünden am Kreuz bezahlt hast. Was für eine Kraft. Wow. Danke, Jesus, für deine Vergebung. Und so bete ich jetzt auch, wie du es gesagt hast. Hey, vergebt. wie du uns vergeben hast. Und auch wir sind Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und jetzt, wir möchten da wirklich vergeben und Vergebung bekommen. Danke, Jesus. Danke, Jesus.